0: Chef Van Oekel, dat ben ik dus. Hier is mijn nieuwe LP in de winkel Wat een afgrijzelijke hoes. Welke geflipte ontwerper durft met zoiets aan te komen kakken. Wint vast een prijs. Ah, meneer Van Oekel, u scheurt de hele hoes kapot. Net nu ik op het toppunt van mijn room zit, word ik bedacht met zo'n onvervalste klote hoes. Welkom
1: bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen, of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van? Welke geflipte ontwerper heeft dat nou ontworpen? Nou, Wim Wandel dus met uw welnemen. Welkom in het atelier van de herinnering. Wim Wandel was mijn oom, de enige broer van mijn vader naast zes zusters. Hij werd geboren in 1930 in Schoondijken in Zeeuws-Vlaanderen. Voor mij was het de oom met de studio op het Rokin in Amsterdam. Daar zette ik in 1975 mijn eerste stappen in Amsterdam. En ook heel spannende stappen. Nadat mijn ouders in 1975 waren gescheiden, ging mijn vader naar Amsterdam, maar hij had nog geen huis. Hij mocht in de studio van zijn broer verblijven, totdat hij zelf iets had gevonden. Het pand op Rokin 85 was en is het kleinste huis van de rij... Precies tegenover de ingang van het Amsterdam Museum. Ik herkende het pand altijd omdat het een witte dakrand had, het het kleinste huis was en er een grote komma op het raam was geplakt. Een echte uiting van een grafisch vormgever. Daar op de tweede etage had Wim zijn studio als vormgever of graficus. Overdag als Wim aan het werk was in zijn studio, was mijn vader op zijn werk als bezigheidstherapeut in Vreugdehof... In Buitenveldert. Boven de studio was nog een soort vierde waar mijn vader sliep. Dat was ook een opslag van, van alles en nog wat. En daartussen sliepen mijn vader en mijn broer en ik als we een weekend op bezoek waren. Ik herinner me een flippenkast en misschien ook wel een jukebox. Maar het meest onder de indruk was ik van de ladder waarmee we naar boven moesten klimmen naar de vierde. Ik vond het doodeng. De studio zelf was zwart en wit, dus heel modern in die tijd. Jaren zeventig spreken we over. En er stonden grote witte bureaus die als een soort eiland midden in de ruimte stonden. Achter de wanden waren kasten verstopt. Het was er heel strak en wit. Volgens mij hing er nauwelijks iets aan de muur. Of het werd s'avonds allemaal weggeborgen. Onder de bureaus stonden witte ladekastjes met zwarte pennenbakjes erin. Ik was onder de indruk van de vele stiften en pennen die daarin lagen... Jaloersmakend. Wim ontwierp als graficus lettertypes en deed de opmaak van boeken. En dat ging nog allemaal met de hand. Hij was heel goed in zijn vak, won prijzen voor het best verzorgde boek... en werkte met vele bekende mensen in de reclame, literaire en kunstwereld. Denk aan kunstenaars als Christo, Constant, Paul Citroen en Wim T. Schippers. Als ik vertelde dat ik Wandel van mijn achternaam heet, dan werd er... Meteen gevraagd of ik familie van was van Wim Wandel. En minstens twee keer werd me gevraagd, leeft hij nog? Wim had namelijk ook de reputatie van drinkenbroer. Hij kwam veelvuldig en tot in de laatste uurtjes bij kunstenaarssociëteit Arti et Amicitie, zijn overburen aan het Rokin. In die tijd ging Roem ge vaak gepaard met alcohol, maar bij hem was het wel een probleem. Ik herinner me als kind dat hij beloofde dat we naar het Zuiderbad zouden gaan. Daar stonden we, op hem te wachten op zaterdag of zondagochtend. Maar hij kwam niet, vergeten. Na het rokin verhuisde Wim naar een ander iconisch pand... op de hoek van de Vijzelstraat en de Kerkstraat. Het staat er nog steeds en heeft een rond torentje. Ik herkende het huis altijd aan het beeld van een vrouw voor het raam. Het is te zien op een foto in het stadsarchief. Helaas is er geen foto van het pand op het rokin waar die comma nog te zien is. We gingen een keer op bezoek bij Wim op de Vijzelstraat en hij vertelde me hoe speciaal gebakken tonijn is. Rauw was het roze-rood en als je het bakte werd het wit. Dat vond hij zo bijzonder en hij wist het speciale ervan op mij over te dragen. De laatste keer dat ik er kwam was met mijn moeder. Maar wat ik me ervan herinner was een enorme zooi. Overal dozen, stapels papieren, je kon er nauwelijks zitten. Hij wees me op een tekening die Wim ter Schippers had gemaakt... van het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein. Tenminste, het stukje dat er nog was voordat de Nederlandse bank werd gebouwd. Ook liet hij me een tekening met een boodschap van inpakkunstenaar Christo zien. Gekregen als dank voor het boek dat Wim voor hem had vormgegeven. Maar het meeste indruk op mij waren de shampootjes waaruit hij wijn dronk... omdat alle glazen waren gebroken. Ik vond het zo triest en armoedig. Mijn moeder vond het wel aandoenlijk. Zij was vooral door hem gecharmeerd en vroeg later of hij een overzichtstentoonstelling van haar werk wilde openen. Dat deed hij met veel charme.
2: Zo ontwikkelde zij ook de mogelijkheid de poëzie toegang te verlenen tot haar beulende werk. Ze haalde Holland, Roland Host binnen Nijhof en de de letters zijn als relief opgebracht of als uitsplaring. In mijn vak noem je dat positief en diapositief. En behielden bij deze contourkritische techniek hun scherp. Geloof me, als je dat achteraf ziet, lijkt het allemaal eenvoudiger dan het is. Op deze overzichtslitoonstelling zien we dat Miep van ze nog altijd wordt geboeid door dezelfde elementaire krachten aarde, lucht, water en vuur. Misschien neemt haar fascinatie zelfs nog toe. Miep, je bent nu bijna 60. Maar oog in oog met jou of je werk denk ik nog altijd. Dat bedoelt wel.
1: Wim was een hele lieve man, zei iedereen. Maar de drank maakte veel kapot. Zoveel dat zijn erfenis niet werd aanvaard door zijn kinderen. En al zijn mooie ontwerpen, cadeaus van bevriende kunstenaars... Van gemeentewegen werden verkocht en hij een tijdelijk graf kreeg op Zorgvliet in 2005. Maar zouden die tekeningen van Christo en Wim Schippers eigenlijk zijn? Hoe is het met al de door hem vormgegeven boeken gegaan? En zijn er nog ontwerpen van de platenhoezen die hij voor Chef van Noekel maakte? Als kind had ik dus een beeld van mijn oom dat vooral wordt overschaduwd door de drank. Hij zal het zichzelf en anderen niet makkelijk hebben gemaakt. Maar als kunsthistoricus ben ik na al die jaren toch ook benieuwd wat hij allemaal maakte en hoe men over hem dacht. Over de doden niets dan goeds was het credo in onze familie. Ik vind het jammer dat je over hem zo weinig kunt vinden en ik wil hem wel wat graag wat meer eer geven. Ik ga dus op zoek naar het atelier en oeuvre van Wim Wandel. Ik begin bij zijn broer, mijn vader Nico. En dan ga ik op zoek naar de mensen die onder de rouwadvertentie staan in 2005... Toen hij op 75 jaar leeftijd overleed. Waaronder Raymond Baan, met wie hij een atelier deelde. En Wim de Schippers, met wie hij intensief samenwerkte. Ramses Jaffi staat ook onder de advertentie. Maar ja, die kan ik het niet meer vragen. En de vraag is of hij het nog had geweten. Ze moeten in ieder geval wel vaak samen iets hebben gedronken. Wim werkte ook met André van Lier. Toen ik naar hem op zoek ging, kwam ik bij een andere André van Lier uit in Den Haag. Over hem maakte ik ook een podcast. De andere met wie Wim samenwerkte is helaas overleden. Wim was je broer en die woonde in Amsterdam. Hij ja. woonde kom... in de
2: Bijlmer en die had zijn atelier, zijn studio op het Rokin.
1: 85? Ja. En uh, hoe kwam het dat je daar dan kon wonen?
2: Nou, dat was illegaal. Dat mocht niet. Dus ik, ik, ik ja, bivakkeerde er op zolder. Ik had daar een veldbedje en dat was het eigenlijk. En op zijn etage was er een, eigenlijk een heel klein washokje. Nee, ja, met een aanrecht en met een, met een elektrisch kookplaatje. Waar ik dus ook wel eens eten op kookte, maar dat was allemaal heel uh, sumeer. En op zolder was er verder niks, dan was mijn bed.
1: Ja, en dan sliepen wij er ook nou bijna tussen de poten van de... Uh, jukebox. Nee, niet jukebox, uh, flipperkast. Ja, precies. Maar en uh, klopte dat, uh, dat dat een hele zwart-witte ruimte was? Met, ik neem aan, linoleum-zwarte vloer en ja. witte kasten. Ja, Wim, die
2: had die etage waar, zij, waar hij dus werkte samen met uh, André van Lier, die had hij helemaal opnieuw uh, ingericht. Van de, van de vloer tot, de, tot het plafond waren dat uh, kasten, een hele rij kasten, wit. Alles wit. En het plafond was zwart en de vloer was zwart.
1: En op het raam zat die grote komma geplakt. Ja. En daar herkende ik het ook altijd aan.
2: Ja. En dan in het midden was er een tekentafel. Ik geloof twee. En verder had hij ook een soort meubilair. Had hij ook zelf gemaakt. Van en hadden wit, zij samen een studio? Uh, André werkte bij Wim. Hm. Wim had studio. Wim beschouwde uh, André als een assistent. En of die ook zo bij hem in dienst is gekomen toen ik daar kwam. Toen was André er al. Ja, en ik was overdag weg en zij werkte overdag. En soms s'avonds, als ze dus een opdracht hadden die, uh, nou, waar ze dus langer aan moesten werken of doorwerken s'avonds, dat gebeurde. Maar ik was ook vaak dus dat ik als ik uh, daar kwam dat er niemand was, dat ik uh, ja, het rijk alleen had, zeg maar.
1: Ja, en daar heb je anderhalf jaar gezeten. Anderhalf jaar. Hoe was die als uh, broer? Wat voor iemand
2: was het? Nou, ik vond het ontzettend leuk dat hij meteen... Zij, toen ik, toen ik dus was aangenomen in, uh, in uh, Amsterdam en geen huis had... van kom maar op het atelier, zo lang. Dan kan je kijken of je een huis kan vinden of, uh, of wat dan ook.
1: Weet je ook wat voor werk hij toen maakte? Was je, was je daar ook bij betrokken? Of, uh... Nee, ik was er
2: helemaal niet bij betrokken. Hij liet wel eens wat zien waar hij mee bezig was. En volgens mij waren ze druk bezig, André en hij met allerlei ontwerpen te maken voor Amsterdam 700. Het 700-jarig bestaan van Amsterdam. En daar hebben ze heel veel voor gedaan, qua vormgeving. Ja, want maar... hij was
1: in de jaren 50 was hij al heel druk bezig. Toen werkte ja. hij, als het goed is, bij drukkerij Meijer in Wormerveer.
2: Ja, en bij Prat.
1: Is hij altijd blijven werken eigenlijk? Ja, hoezo? Ik was bij Mirjam en die zei... ja, eigenlijk gaat een kunstenaar nooit met pensioen... die gaat door tot hij erbij neervalt... Is Wim ook altijd ja. blijven werken?
2: Ja, tot zijn dood eigenlijk. Ja, want hij
1: deed toen Hebben nog de Jordaankrant.
2: deed de Jordaankrant en misschien nog wel... Want, ja, onze verhouding was een beetje losvast. Dat is een beetje moeizaam. Ik nodig me wel uit om, om te komen of om een keer te komen eten en dat... Dat ging dan niet door, of hij kwam niet, of hij liet niet van zich horen. Of, of hij belde op, jij ja, komt over een uur, of, en daarna een uur belde hij op. Ja, ik ben, ben je in de buurt, over een half uur ben ik er. En dan kwam hij nog niet om, over een half uur, en dan duurde het nog langer. En dat was een patroon.
1: Ja, en was hij dan dronken ik, als hij kwam? Soms. Ja.
2: Ja. Maar met allerlei excuses en met cadeautjes, want dat En heel charmant, en heel aardig, en heel leuk, maar... Op een gegeven moment zat. En dat heeft onze verhouding eigenlijk gekleurd. En op een gegeven moment heeft hij die studio verlaten. En toen... Ja, dat was nadat ik eh, dus een kamer had gevonden. Dat moet dan in 1977 geweest zijn dat ik naar, verhuisde naar de frans Vermeerstraat. En toen hadden we niet zoveel contact meer daarna.
1: En hij, wanneer ging hij weg daar? Hij heeft nog een
2: tijdje heeft hij een atelier gehad achter Vroom Dreesman.
1: Oh ja, boven Akkerman heeft hij nog gewoond. ja. De, de vulpennenwinkel. Ja, en nou ineens die, herinner dat, ben ik, ik me dat ook. Daar ben wel geweest. Ja,
2: ik ook. Maar dan weet ik niet hoe lang dat is geweest. En toen op een gegeven moment ging hij naar de Versigstraat. En toen heeft hij in dat hele merkwaardige huis gewoond.
1: Ja, met een uh, toiletpot uh, met dels blauw Ja, precies. Je herkent het aan dat beeld van Maria of zo, wat ja. voor het raam stond. Want hij ja. verzamelde van die Art Nouveau gipsen beelden van ja. vrouwen en herten soort. En, en honden en
0: herten ja.
2: en van alles en nog wat.
1: Maar uh, hij is tachtig geworden,
2: hè? Ja. Is dat zo? Uh,
1: 30 75 bedoel ik. Ja. Hij had op de Vijzelstraat één of twee etages. Twee etages. Maar had hij daar ook dan nog een atelier? Ja, de keer dat ik weet herinner ik me veel zo.
2: Ik ben er ook niet zo vaak geweest. Het was een... Uh, ik kan me niet eens herinneren dat er een bed stond. Dus waarschijnlijk is dat... ...die etage hoger geweest.
1: Dat zou kunnen, ja. Hij had een keukentje. En of ik daar
2: geweest ben, dat weet ik niet. Maar, dat, dat, zeg maar dan had hij de woonkamer en een keukentje. Ik heb toen nog eh, vloerbedekking voor hem gekocht. Van die zwarte ripvloerbedekking, Die jij ook nog hebt gehad in, je, in de studentenvloer.
1: Ja, de goedkoopste vloerbedekking
2: De goedkoopste die vloerbedekking. Want Wim had geen vloerbedekking. Ik weet niet, het was een houten vloer of zo... Er lag zeil op, of het was ook allemaal vreselijk versleten. En toen heb ik nog uh, die vloerbedekking voor hem gekocht. Oh,
1: Heel ja. Een hele nare
2: vloerbedekking was dat, want er bleef alles op plakken. Hè. Dat, uh... Nou ja,
1: het was zwart, dus je zag wel alles inderdaad. Ja. Maar als je één studentenkamer hebt, valt het wel mee. Maar bij hem
2: ja.
1: zal het wel grijs zijn geweest. Uh, geen
2: idee. Maar het, het trieste is dat uh, toen hij uh, overleed... en dat was uh, toen was hij dus al verhuisd vanaf het uh, Vijzelstraat... Naar het West-Indisch huis.
1: Ja, de Herenmarkt He wel? De, de Herenmarkt.
2: Die...
1: Daar ben ik nooit geweest.
2: Daar, ik weet niet hoe lang die, lang die daar heeft gewoond. Want hij is daar uh, hij is dood aangetroffen uh, door een vriendin van hem. En dat was in? 2005. In 2005. En ik denk dat hij maar een paar maanden daar heeft, uh, heeft gewoond. Hij had. Met de verhuizing van de Vijzelstraat naar, uh, naar de Heerenmarkt. Toen heeft hij heel veel spullen in, heeft hij in een container ter bewaring uh, gehad. Heel veel werk wat hij had gemaakt, kunstwerken die hij had gekocht. Op, of op een of andere manier had, uh, had verzameld, want dat deed hij ook. Hij had heel veel hele mooie dingen. Dat weet ik niet precies, maar het schijnt uit die sleutel daarvan... ...heeft gegeven aan een vriendin of vrienden van hem. En uh, dat, die zijn later nooit meer teruggevonden. Die spullen niet? Die spullen niet. Op een of andere manier is dat verdwenen. Dat kwam uit, want heel veel van zijn spullen die, nog, die er nog waren... ...die zijn op een gegeven moment, uh, die, kon je als, die kregen we als familie... ...en vrienden kregen toen een uitnodiging om die te kopen... ...want hij had nogal wat schulden. En om die schulden te dekken werden die spullen verkocht. Ik had toen de familie eh, daarvan op de hoogte gesteld van wanneer dat zou zijn. Een soort veiling eh, was er. Toen was André was daar ook, want die wilde heel graag een tekeningetje. Dat wist hij van, eh, van een tekening op de hoogte Kadijk, van een, eh, de brug die daar is. Die wilde die heel graag terugkopen. En ik kende die tekening, ik vond heel mooi. André kon prachtig tekenen. Maar ja, die, die, die was daar dus niet. Die zat niet meer in de verzameling van wat er dus uit het, uit het huis aan de hele markt is gehaald. En ook Raymond Baan is daar toen geweest. Hoe heet het? Zusters en zwagers en neven en nichten van mij. En ik was er ook om nog te kijken of er iets was voor uh, nou, wat je wilde hebben. Maar je moest het wel kopen. En daarna is er toen, er waren wat spullen over. En ik, zou, ik was de contactpersoon en ik zou... Dan te horen krijgen wanneer die volgende verkoop zou zijn. En daar heb ik nooit bericht van gekregen. Op een gegeven moment heb ik daarover opgebeld en die veiling was al geweest. Oh, wat raar, wat slordig. Heel vervelend, ik vond het heel naar. En uh, ja, want hij had ooit, ik had hem ooit modeltekeningen van mij gegeven, die had hij ingelijst, uh, hele grote uh, tekeningen. In de aluminiumlijsten. En uh, mijn naam stond daar niet onder. Dus ze we wilden weten van wie die uh, tekeningen waren. Dus ik zei, die zijn voor mij. En uh, die gingen dan mee naar die volgende uh, veiling, zouden die meegaan. En die waren ook getaxeerd. Dus ik zou niet meer weten van hoeveel. Maar uh, ik heb daar verder dus... Uh, ze zijn wat dat betreft dus heel slordig geweest. Ja. En mij daar dus helemaal niks van uh, verteld. En ik weet niet wie daar ooit geweest is.
1: Voor hetzelfde geld heeft iemand nu jouw tekening aan de wand hangen... als zijnde een Wim Wandel.
2: Dat zou best kunnen, ja. Ja, ja.
1: ja raar eigenlijk, ja. inderdaad. Raymond Baan sprak op de begrafenis van Wim... op 15 december 2005 op Zorgvliet. En ik mag zijn speech gebruiken... want die is toen opgenomen door mijn vader. Hier hoor je... Heel goed wat voor een goed vormgever Wim was.
0: Toen Wim Wandel in de vroege jaren 50 naar Amsterdam kwam... waren er veel minder auto's dan nu... en de weinigen die er waren, waren zwart. Op de wegen gedroeg men zich als heer in het verkeer. Wim heeft zelf nooit auto gegeven... maar zijn voorliefde voor niet het zwart... en zijn stijlvolle omvang met de maakten maakten van hem een man die ons altijd deed denk-aan-denken aan betere, beschaafde tijden. Ze maakten hem niet tot een stijve ouderwetsman. In tegendeel, zijn leefstrijl was uitbundig, niet zelden, spraakmakend. De vernieuwingen in zijn vormgeving waren vaak zo opzienbarend dat minder in zich afvroeg of ze nog wel door de konden, of ze nog wel pasten in het van traditie vervulde grafische ambacht. Maar wie zijn werk nader zag, dat Wim's vernieuwingen zich alle afspeelden binnen een klassieke lijn. Dat zij het voorafgaande respecteren. dat het ambacht slechts zuiverde van belemmerende behoudslucht. In slaafde hij daar telkens weer in, omdat hij zich op de functie van beeld- en tekstpresentatie bleef bezinnen, zonder zich door traditie te laten intimideren. Het initiatief lag en leef bij hemzelf. Al wat hem voor ogen kwam, beoordeelde hij op de relatie tussen vorm en functie. Ik heb wel eens tegen hem gezegd dat hij, wanneer hij bij de schepping aanwezig was geweest, hoogstwaarschijnlijk het opgewezen zou hebben aangestoten met de uitroep. Nee, weet je wat we moeten doen? Voor Wim was zijn werk geen middel van bestaan, maar was zijn reden van bestaan, en zijn wijze van bestaan. Hij zei dat hij geen les kon geven. Dat was niet waar. Wim werkte vrijwel altijd hardop, we redeneerden duidelijk verstaanbaar elke ingreep, zodat bijstaanders gaandeweg zicht kregen op zijn vak. Dat was geen meerzaam. Daardoor kon hij ook schoonmaken. Invloeden van Wim's werk zijn weer terug te vinden in het werk van veel van zijn tijdgenoten. Toen Wim op het toppen van zijn carrière stond, deden zich binnen de grafische vormgeving twee voorname opvattingen voeren die van een rationele doelmatigheid met een zakelijke, naar een onbewogen tekstpresentatie, de school van Wim Kral, zouden we kunnen zeggen, en die van de expressie, het refereren aan de emotionele lading van de boodschap, die we de school van Jurijans Slover en Wim Mann zouden kunnen noemen. Wim kende alle opmaakstijden en lettertypen een gevoelswaarde toe en liet die meespelen in de presentatie van de boodschap. Ook in de dagelijkse omgang was Wim een opmerkende figuur. Hij legde snel en gemakkelijk contact bij voorkeur met aantrekkelijke dames door in zijn onafvolgbaar calligrafisch handschrift de naam op te schrijven. Dan overhandigde hij zo'n vrij beschreven kaartje met de mededeling voor boven je bed. Tot de kring van Wim Waldo behoorde niet alleen collega-ontwerpers, beeldende kunstenaars, schrijvers, dichters en muzici. De hele Amsterdamse binnenstad was zijn gezelschap en wie hij aansprak kreeg altijd het gevoel van belang te zetten. In die zin was hij een man die geen rangen of standen herkende. Het zou te ver voelen al Wims lagen op de zon, het zou zelfs te ver voelen alle categorieën van vormgeving te noemen waar hij zijn bijdrage aan heeft geleverd. Wim heeft ons een omvangrijk uur vandaag gelaten waarvan de betekenis en de waarde ons in de verwarring die zijn overgeleidheid teweegbrengt nog niet eens te duidelijk is. Dus een
1: We hebben het nu gehad over Wim en zijn alcoholprobleem. En dat is natuurlijk heel triest, maar hij heeft ook prachtige dingen gemaakt. En jij hebt dus hier een map. Hoe kom je eraan?
2: Nou, die map die heb ik gekregen en daar was hij mee bezig. Want het is nog, uh, dat zijn eigenlijk werktekeningen van uh, Hans Plomp Verzen, Frank Lodijzen Steendrukken, Wim Wandeltypografie. Nu heet het. En hier zie je dus een uh, blad met... Uh, uitgeknipt een steendruk van Frank Lodijzen. Naast het beest is los, het beest is los. Het gedicht. En... Ik heb het nog niet gezien. En die lettertjes die hier staan, die, heeft die, uh, die zijn gedrukt, maar uitgeknipt en opgeplakt... om, uh, nou ja, voor de typografie, hoe zet je dat neer? En het,
1: uh... het is een heel ritmisch uh, gedicht geworden Precies. zo, hè? De letter, ja. ene letter groot, of nou, woorden groot en dik gedrukt... En daar was hij dus ontzettend goed in, in die ja. typografie. En
2: nu, en nu zie je, dus, toen waren we nog geen computers. Dus echt met, met losse letters uh, uitgeknipt. En dan schuiven en dan vastplakken. En dan misschien een, uh, een foto van maken. En daar dus een, uh, een afdruk van maken.
1: Ja, dat kan nu allemaal heel makkelijk. Maar ja. dat computertijdperk heeft hij niet meegemaakt.
2: Nee. En hier zijn nog een paar tekeningen. Zou dit
1: ook ware grootte zijn van hoe hij het... Uh... En, en dit zijn proefdrukken.
2: Zijn wel, dit is... Uh... Hier is het gedrukt, een gedicht.
1: Op grijs. En het is toch heel uh, helder,
2: hè? En bepaalde mooi. woorden ja. vet. Dus ja. Waarschijnlijk is dit het formaat ja. geworden ook. En dat Met... is
1: um, A3-formaat. Dat moet een kunst... Nou ja, daar zal geen één uh, unicum van uh, gemaakt zijn. Ik
2: denk zijn. dat er een paar van die uh, boeken zijn, uh, zijn gedrukt... En als uh, kunstenaarsboek. Of als...
1: En dat deed hij vaker voor kunstenaars, ja. de typografie. Ja. Want hij heeft dus ook met Christo uh, voor Christo dat gedaan, een boek. En ik kwam nog andere namen tegen.
2: Dat zou kunnen, maar dat, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar later is dus taal en teken wat hij samen met zijn vriendin heeft opgezet. En toen maakten ze dus echt hele bijzondere boeken. Toen gingen ze naar schrijvers die een, uh, uh, een prijs hadden gekregen. En dat was de Constantin Huiger dus een hoge literaire prijs. En dan eh, gingen ze naar die man toe om te zeggen van nou wij willen een boek uitgeven. En dan mag je zelf, eh, eh, dan bepaal je zelf wat voor fragment of gedicht je daarin wil hebben. En dan eh, willen we heel graag een illustratie erbij of een, en een portret van jou. En dan mag je zelf de kunstenaar uitzoeken die dat portret maakt of die, die illustratie maakt. En ik weet dat ik bij een uh, presentatie ben geweest van een Belgische uh, schrijver. En dat werd gepresenteerd in, uh, in Antwerpen. Daar hebben we, uh, Wim en ik zijn daar toen naartoe gegaan. Mijn uh, vriend Wim en ik. En Wim en zijn vriendin. Wie was dat? Ine. Ine. En toen zijn we op die presentatie geweest. En ik kan maar niet op die naam komen. Maar toen werd het boek gepresenteerd met werk van de schrijver. En, van, en met illustratie van Paul Citroen. Naam... En,
1: da en dat, dat deed hij dus vaker. Dat soort uh, dat kunstenaarsboeken maken.
2: Gedaan. Zie je? Hier ja. een ander gedicht.
1: In een hele andere vormgeving. En... Maar hij was dus beroemd om, om zijn uh, typografie.
2: Ja. ja.
1: En hij heeft ook, begreep ik, um, logo's of, of letters gemaakt voor bedrijven. Want ik, um, ik was op de... Op de Vijzelstraat bij een uh, uh, hoe heet het? opticien en die zeiden: Hé, hey, wandel, ben jij eentje van Wim wandel? Ja. Want hij heeft hier de, de typografie voor ons logo gemaakt, wat ze nog steeds gebruikten. Ja. Oh mooi handschrift had hij ja, ook, hè? Ja. En dan
2: is dit het colofoon wat hij hier zelf heeft geschreven en dit is ook gedrukt, want dit kwam dus op die uh, dat in het boek en hier staat dus nu. Zes steendrukken van Frank Lodijzig, zes versen van Hans, Hans Plom. Bijeengebracht en vormgegeven door Wim Wandel. Dit boek werd op 21 mei 1989 te Amsterdam gepresenteerd door HJA Hofland. Uh, de oplage bedraagt 60 exemplaren, hier ja. heb je dus ja. 60, 60 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de graficus en de auteur. Dit, dit is nummer en daar staat niks en daar staat bij. Geen nummer nee. bij. En wat maar dit is eigenlijk de dit is een proef van het boek wat hij me toen heeft gegeven voor mijn verjaardag.
1: Oh ja, een prototype
2: als, als cadeautje.
1: Nou wie weet is het nog geld waard.
2: <lacht> nou dat, dat
1: dat. Dit is nummer nul van de zestig. Ja
2: dat. Ik vind het niet zo belangrijk. Nee hoor,
1: maar... nee. Uh, voor welke bedrijven heeft hij nog meer de, ja, de, zeg je logo of hoe noem je dat, de typografie gedaan?
2: Hij heeft ooit, heeft hij ook voor vrouwentijdschrift Eva, heeft hij ook gedaan.
1: De voorloper van de FIFA.
2: Ja, heel lang geleden moet dat geweest zijn. Voor Philips heeft hij heel veel gedaan in de tijd. Philips Eindhoven, daar ging hij toen ook naartoe. Maar dat was, dat was dacht ik, voordat ik in Amsterdam ging, kwam wonen. Dus voor 1975.
1: En voor winkels ook?
2: Ja, voor, voor uh, een winkel in, uh, bij, het, uh, uh, hoe heet het? bij het Spuin. Nee. Uh, de Munt. Bij De Munt. En dat, was een, dat is een winkel, of was een winkel, van uh, scheepvaart, uh, zeil.
1: Ja, die vlaggenstokken hingen daar altijd buiten en ja, kompassen en, allerlei en zo. Ja, dat soort
2: dingen en, en precies. En het uh, café op de Westerstraat, caféwinkel. Ja, daar heeft hij ook de letteringen gedaan. Van, waar ze de uh, die,
1: lekkerste appeltaarten had, hadden. Precies.
2: Of, of hij ook de menukaart heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar je zag het wel uh, aan, de, aan de gevel.
1: Ja, en ook leuke Garage...
2: En de garage heeft hij ook... Uh, van jouw Braakhekker? En ik denk dus ook de, de menu's en de andere dingen. Ik ben er nooit geweest. Nee.
1: En, hij en hij gebruikte ook vaak zijn typerende, prachtige handschrift om uh, jouw naam te schrijven. Ik weet, dat waren een keer in Artie, was hij ook. En toen heeft hij ook op een kaartje mijn naam gaf, geschreven. Ja, en dat
2: gaf hij dan aan mensen van, uh, hoe heet u? Of, uh, en uh, dan had hij een papiertje en dan schreef hij daar heel mooi naam op, calligrafisch... Uh,
1: ja, ja. dan calligrafeerde die. En dat uh, gaf hij. En maar. dan trok hij veel bekijks.
2: Ja, en mensen waren daar vaak heel blij mee. Ik heb ja. er ook nog
1: één. Ja, en wat zit hier verder nog in? Nog meer van Wim?
2: Dat weet ik niet. Dit hoort dus hierbij. Oh ja, dit is waar ik het net over had, waar ik niet op kon komen. Dat was van Maurice Williams, schrijver. En dat boek dat heet uh, Bronnen der slapeloosheid. En dus taal en teken, wat hij wat samen met Ine heeft... Uh...
1: Taal en teken was een uitgeverij of... Ja.
2: Uh, Um, nee, zo, zo heette zij samen dat de, de, ja, de uitgever Ja, de, en weet je nog ja. hoe Ine
1: van de Achternaam heette?
2: Nee
1: Ik heb haar wel ontmoet, die was ontzettend aardig
2: Ja, maar je ziet
1: Ja, een hele mooie heldere vormgeving heeft hij
2: Ja, zwart en rood Mooie letter
1: En dat zijn dan gedichten van Giliamse. Ja En dit is ook weer zo'n prototype van een boek Ja En ook weer A4, of A5 formaat Nee, A3 formaat en wat...
2: Niet groter dan A3. Nou ja, zo... volgens mij wel.
1: Nou, dat kan wel, ja.
2: Maar je ziet gedichten uit 56, 57, 58. Maurice Gilliams. Oh, hier staat zijn handtekening ook. En hier is... Dit was een nummer uit 1986.
1: Het verscheen in 1980 naar aanleiding van de toekenning van de prijs der Nederlandse letteren aan schrijver Maurice Gilliams Als eerste uitgave van de Stichting Taal en Teken.
2: Dus de prijs in Nederlandse letteren, niet wat ik eerder zei. Niet de uh, Constantijn, Constantijn Huygens. Huygens. nee prijs.
1: En Paul Citroen maakte twee portretten van de schrijver. En naar aanwijzingen van Wim Wandel is de tekst met de hand gezet uit de spectrum Romein... gesneden naar ontwerp van Jan van Krimpen. En in boekdruk uitgevoerd op 200 grams... velin Lana, Grafure pour chiffon papier door Johan Enschede... Ja, en, en
2: dan Piet Clement, dat, is de, dat, dat was de drukker.
1: Ja, en het zijn 175 exemplaren gesigneerd door de schrijver, de tekenaar en de vormgever. Buiten deze oplagen werden 25 hc-exemplaren gedrukt. Dus hier hebben we de handtekening van Gilliams, Paul Citroen en Wim Wandel. Ja, klopt. En dit is dus wel een, een echte versie. Ja,
2: alleen de, de, tekening, de tekening ontbreekt.
1: Ja, en, en de, de buitenkant.
2: Ja, en dit is, zijn dit dus losse bladen die ik uh, ja. ook zo heb gekregen van hem. Mooi. Maar dus niet het boek, maar nee. Maar
1: heb je nog boekjes die Wim
2: ook uh, ja, gemaakt hier. heeft? Ja, Even kijken. Hier. Dit is ook een gedichtenbundel van Ad Zuiderend, waar geen haven is. En dat heb ik gekregen. En uh, daar waarheen geen haven is, is altijd plaats voor jou, Wim en Hans. Oh ja,
1: 1998.
2: 1998.
1: Maar dit had je al gekregen. Dit komt niet uit die, uh, uit die verkoop van... Uh... Nee,
2: nee, nee. Dit heb ik gewoon gekregen. Dit is een boekje wat ze dus uh, hebben gemaakt. Ja. En dan heeft hij nog de uh, Manuel van Lochem Achterberg. Dat is een toneelspel. Heeft en dat ook. heeft hij dus ook vormgegeven. Zwart-grijs. En binnenin zitten er ook nog...
1: En daar staat een hele tekst van een toneelstuk. Dat is, ja. En nou zag ik op Facebook dat... Iemand vond een tekening van jou heel mooi. En die zei dat het doet me denken aan Ku Koert Leup. En daar ja. heb jij ook les van gehad op de academie. Daar heb ik, ja,
2: daar heb ik lettertekenen van gehad op de academie.
1: Lettertekenen?
2: Ja, lettertekenen. Het belangrijkste wat ik van hem geleerd heb, dat is. je kijkt naar de vorm, maar je kijkt. Je moet nog meer kijken naar de buitenvorm. Van je hebt die letter, maar wat gebeurt daar buiten? En dat moet in verhouding staan met. Met de letter. En ja. met de andere letters die ervoor en erna... Nou, of boven ja. en eronder komen. Hoe zit dat precies? Hoe kan je die zo schuiven... Bij, uh, dat dat een mooi beeld geeft? En dat het, ook, en dat het leesbaar is. Ja. Dat het ook heel mooi is.
1: Dat kon Wim dus ook en heel Wim goed. Wim
2: kon dat als de beste. Want dat was zo leuk als je dan door de stad met hem liep. Dus met mijn broer Wim. Dan zei hij, moet je daar eens kijken. Wat zie je? Nou ja, en dan valt het eigenlijk meteen op... dat sommige letters gewoon te ver uit elkaar staan... Dat, dat, er, dat je iets wil lezen wat er eigenlijk niet staat, maar door, omdat dat verkeerd staat. En was dat nou een puntje naar links, een puntje naar rechts of wat dan ook. Als dat beter was geweest, dan was het een veel mooier beeld geweest.
1: Hier is een boekje Tulips. En ja. er staat tulips en allemaal spermatozoïden eromheen. Wat is dat voor een boekje?
2: Een uh, boekje uitgegeven door Thomas Rapp in 1966. En dat heeft hij gemaakt samen met uh, Wim... Van de Linde, Wim T. Schippers, Vittorio Ossofopa. Maar, maar het is wel uh, met de hand gesigneerd ook. Het is met de hand gesigneerd. Ja.
1: En dat, wat is het voor een soort boekje? Van, het gaat over tulpen, foto's van tulpen en tekst. Op een,
2: uh, op een kast. En hier zie je speciaal voor deze uitgave voor vader de tekst van Wim T. Schippers. En daar heeft Wim Wandel uh, de typografie voor gedaan. Ja. En dan zie je een aantal foto's. Het zijn eigenlijk dezelfde foto's van die vaas met tulpen. Alleen in één foto zie je dat er een blad valt van één van de tulpen. Er werden 500 genummerde exemplaren gemaakt en dit is nummer 204.
1: Nog een andere vraag. Wim woonde, of had zijn atelier op Rokin 85 en daar woonde ook voor hem in de oorlog Max Beckman. Ja. Waren daar nog sporen van te zien? Wist nee. daar Wim daar iets van? Ja,
2: ja, ja dat wist hij. Ja. En uh, aan het Rokin waren meerdere uh, ateliers, omdat uh, voordat Max Beckman daarin kwam, was het een tabaksdrogerij. Uh, en tabak werd uh, ingevoerd, dat werd ook verhandeld in wat later de Brakke Grond en de, de, hoe heet het andere theater?
1: Frascati. Frascati.
2: Uh, daar werd, de, daar werd de tabak verhandeld. En... Daar waren dus ook drogerijen van tabak en dat moest dus ook in een ruimte zijn met, uh, waar geen zonlicht naar binnen kwam. Dus met het, uh, met het licht op het, uh, of tenminste het glas op het noorden. Oh ja. En dat waren dus natuurlijk ideale ruimtes voor kunstenaars om daar ook te werken. Ja. Dus uh, Max Beckman die heeft daar zo geschilderd op de zolder waar jij nog geslapen hebt en waar ik dus gebivouakeerd heb. Ja. Maar, en er is een plaquette beneden, staat er dus dat Max Beckman daar gedurende een aantal jaren heeft gewoond. Ja,
1: ik geloof wel tien. Maar dan ja. moet eigenlijk nog een plaquette uh, bij: van hier heeft Wim Wandel, graficus, uh, gewerkt tussen 19.
2: Ik zou niet weten wanneer die daar gekomen is. Nee. En ook niet precies de datum dat hij daar toen weggegaan
1: is. Nee. Nou ja, nou zal niemand hem kennen. Maar misschien door deze podcast dat ze dan nu wel een beeld hebben. Van uh, wat een nou, graficus nee, ik, doet.
2: Ik, ik, ik hoop het, ja.
1: Ik heb een aantal mensen benaderd en kreeg van weinig antwoord, Of ze wisten niets meer over hem te vertellen. Wim Wandel heeft in de jaren 50 ontworpen voor drukkerij Meijer en Wormerveer. Jur Kingma, die een boekje over de drukkerij maakte, vond alleen het boekje Tien jaar Vrede. Het nationale gedenkboek. Jurjan Schrover maakte het beeld en Wim, toen 35 jaar oud, was medewerker aan het boek. Met Schrover ontwierp Wim ook het affiche voor de film als Twee druppels water van Vons Rademakers in 1963. Twee vormgevers die bezig zijn met het oeuvre van Piet Zwart vonden een folder over houtvoorlichting uit 1959. Dat was ook vormgegeven door Wim. En een vriendin kwam aan met een boek waarvoor hij de kaft had gemaakt... En beetje bij beetje vond ik wel wat online. De platen van Chef van Oekkel waren door Wim Wandel en Wim ter Schippers gemaakt. Zou het me lukken om hem te spreken te krijgen? Ja hoor, geen probleem. We spraken af in café Scheltema op de Nieuwezijds Voorburgwal, omdat het daar overdag lekker rustig is. Nou mooi niet toen wij er waren. Ook de ober tetterde er vrolijk op los en rammelde met de kopjes. Wim zei er wat van. Hij hè? Ja. Hij maakt altijd zo'n lawaai. Ik kan het iets
3: hiden, ik kan het net niet goed verstaan. Hallo? niet toch je Ja,
2: wel, Jawel, nee,
3: maar ik vraag het ook wel heel beleefd, toch?
0: Kan je niet even?
1: Je moet de gezelligheid van het café maar voor lief nemen. Het past wel bij het verhaal van Wim Wandel. Maar ik heb nog
3: boek opgeslagen en dingen, en allemaal, allemaal dingen die ik samen met hem gemaakt, ja. die ik alleen heb gemaakt, maar wel op zijn atelier.
1: Oh ja, want daar wil ik het wel over hebben.
3: Over nou, ik, weet, ik weet niet meer hoe ik hem eigenlijk tegen ben gekomen, ooit. Want het is zo raar, ik was op de uh, leerling op de kunstrijdvrijdschool.
1: Ja, want daar heeft hij ook gezeten, maar hij is twaalf jaar ouder.
3: Hij heeft toch niet op de kunstrijdvrijdschool ja, ja. gegeven? Maar welke
1: dan? In Amsterdam? Ja,
3: weet ik. Maar, maar welke... Nou, ik dat... weet
1: niet beter dat dat het voorganger is van de Rietveld. Maar dat heeft hij me nooit verteld dan, kennelijk. Dan oh. Ik vind
3: het, dan... het zo waar? Maar hij is uit hij 1930,
1: hè? gaat hij school misschien. Ja, in de stuk... Wat ik kan vinden, oh. staat ja. kunstnijverheidsschool uit Les oh. van Kopier. En uh, van oh, Rietveld.
3: Ja, dat, ja, dat heet nu Rietveld. Nee, nog... en
1: hij had... Ik dacht ook Les van Rietveld, kan dat? Oh,
3: van Rietveld? Ja. ja oh ja, een zoon van Rietveld gewoon. Dus oh ja.
1: Maar zouden jullie elkaar in Artie of zo zijn, hebben tegen, zijn tegengekomen?
3: Nou, toen ja. was ik nog geen lid van Artie, wel van de kring was ik al
1: Wim was in ieder geval lid van Artie en hij zat op, de, op het rokin in ieder geval. Ja, nee,
3: ik, nee ik ben begonnen hè. Ja? Ik dacht, ik dwars dwarsstraat boven die kappertje, boven die kapper. Dat was een heel klein, dat was vier, vijf hoog. Ja? Zo'n smal trappetje naar boven en naar boven. En de onder... weet, weet je dat niet? Nee,
1: dat weet ik dus niet.
3: Nee, die heb je heel lang gezeten en daar is ook uh, Thomas Rap met de Rapuitgeverij begonnen. oh. Ik gaf hier ruimte. Oh. Het heel... En dat was echt, nou, dit was een stukje. Nou, hier van die deur tot de dingen waar zij zitten. Zo'n zo kleine ruimte. Was. En die te grote tekentafel ja? en daar was eigenlijk een kacheltje en dat vlak, daar vlakbij. Dat was uitgeverij. Ik begon ons op uitgeverij Tom En dan mocht hij zitten.
1: Oh. En, ja. en Wim zat daar in zijn eentje. Of...
3: Zat daar, ja, en ik zat er ook vaak. Want hij uh, is nou, zo grappig. Maar Tom Brapp, zijn eerste boek ook, was ook over tulips. Ja. Uh, nou, dat, ja. dat was van Tom Brapp. inderdaad, over, ja. dat is het.
1: Ik heb het niet ik, bij me, maar. Dat hebben
3: we samen gemaakt. Ja, want idiot, ik heb. Ja.
1: Ik had mijn en, vader een speciale had het. Ik heb tekst
3: geschreven daarvoor, want het was eigenlijk. Uh, een boek naar de film in plaats van andersom, hè?
1: Ja, want ik heb even een kopietje gemaakt, omdat het boekje bij mijn vader ligt. Maar hier staat inderdaad, uh, ze heet allemaal Wim, hè? Wim van der Linden, Wim T. Wim oh. Wandel, ja. Willem de Zeeuw. Iedereen heeft zijn handtekening. Ja, ik heb er nog er heel zet. veel
3: waard ineens. Ook zo raar, hè, dat <laughs> je Die kopie, die moet ik nog steeds aan wennen. Uh, ik heb heel veel van hem geleerd en hij zei altijd dat hij zoveel van mij had geleerd. Hm. Dat vond ik en eh, dat meende hij echt. Ja. Want hij was heel sterk aan echt regels, hè? hoe het ja. moet. Hij, echt, en, uh, en dat vind ik ook heel, heel leuk, maar hij vond het zo leuk om mij in de war uh, Want mijn theorie is altijd. Of theorie. Uh, maar ik, ik zeg het nog wel eens, ik hou met mensen met alles voor, dat een hoop wat voor vakmanschappen doorgaat, is dat uh, mensen zich aan regels houden zonder zich af te vragen of die regels eigenlijk nog
2: gelden.
3: En we met televisie we gewoon. waar bepaalde shots niet mochten. Of een op even, je mag nooit van een, van een groot klos naar een totaal. Je moesten er altijd een paar dingen tussen. En uh, waarom?
1: En deed de yeah. je het allemaal anders.
3: En ook fouten erin maken en dat is zo leuk. Maar ik, bedoel, ik kon natuurlijk, ik maakte wel fouten. Hè? Maar die werden wel uitgezonden, omdat ik die fouten zo leuk vond.
2: Yeah.
3: Maar ik, had dus wel, ik zat op de grafische uh, afdeling, yeah. onderbouw had je eerst gehad. Dan mocht je alle dingen doen.
1: Wist je al vroeg dat je graficus wilde worden?
3: Nee, ik was gewoon vlucht uit het huis en ik dacht, ik, kan, ik, 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 ik kon eigenlijk tekenen. En ik, ik, ik wou van school weg, want ik had ik, zo naar thuis. Ik had liefst natuurkunde studeren, dat had ik ook nog gekund. Al vandaar die wetenschap. Maar ik heb me echt laat blijven zitten en weet ik wat Ik denk, dat ga ik later, halen. ik had staatsdiploma, maar ik moet weg. Ik heb een was, mijn opvoeding genoten voor zover je daar dan van kan spreken. Dat was altijd vreselijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het ja. is een beetje uitgebreid, We het moet over Wim Wandel gaan. Ja. Ik heb ook getekend daar, bij de galerij. Ja, ja, van voor voor het ik, ik heb de galerij zien afbreken.
1: Ja, en Wim had een tekening en, van
3: je. Van de galerij, ja, en er is een keer eentje op het Waterloopplein terechtgekomen.
2: Ja.
3: Had ik aan een meisje geschreven. En, dus en die heeft de cameraman weer gekocht en heel raar, van de galerij in de ingang. Oh, maar ja, ja. ja Wim liet
1: het toen zien en ook van met die kristal had hij dingen gekregen.
3: Oh, we hebben uh, we hebben samen uh, voor voor de ambulie die affiches en ja. de en de gemaakt.
1: Maar dat, uh, hij was wel heel trots op, dat, uh, op die tekening die je gemaakt had van de galerij, van het Paleis Volksvrij. Wat zou hij gelegen zijn? Ja, kijk, hij woonde toen nog op de...
3: Hij is ook nog op de -in geweest, op twee adressen.
1: Ja, nee, want de rock -in ken ik, want in 1950... Twee vijf... adressen,
3: en dat verhuisde hij later naar verderop, waar hij nu een restaurant is. En daar was die uh, uh, souvenirwinkelsviertjes ernaar. Hij was eerst dichter bij... bij uh... even, even bij... Bij de kruisjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus en dat ja. was dat kleinste huisje? Nee, maar daarvoor huisje. zat je meer vooraan. Ook op de... Ook oh, de, nee, dat uh, weet ik ook al ja. niet. Ja. Ja. En er was een parkeerterrein van auto's voor de...
1: Maar op Rokin
3: 85
1: was het kleinste huisje van het Rokin. En daar had hij die comma op het raam. Ja, en je ja, kon ja. daar
3: precies rechtdoor naar het ja, Amsterdamse het was, historisch. Ja, eigenlijk op de zolder was het. Ja, dus het ja. Was. En je kon ja. een aparte ingang, gewoon zo naar boven is nog eens een keer heel lelijk verbouwd, maar en nog, er was ook nog een vliering en daar sliep hij wel eens op. Daar
1: hebben jullie vaak gewerkt? Hè? Ja, maar in,
3: in, 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 in de Dwaakstraat helemaal, dat dus was in 19. Want ik ben toen van school gegaan en op een of andere manier leerde ik... Ik zat ook veel in Scheltema en in andere en keizer. Ja, vooral Keijzer zou het in het begin zijn, dat altijd op de route ook. Keizer ook bij het Concertgebouw. Er zaten heel vaak commentering. Dus ik ken en er kan ook journalisten wel. En eh. Uh, uh, kunch, Daar zou je doel. mij wel leren kennen. Maar, ik heb, en, en, maar in ieder geval, uh, ik, had, ik had geen geld. Ik kreeg wel de lol in om wat te maken, maar ik, ik bezocht wel een beetje wat werk. Ik heb nog baatjes gehad. Ook. Wij me ook allemaal de, uh, uh, titels tekenen, voor uh, de FIFA je hier ook. Oh ja. Yeah. We hebben eerst de EVA, later de FIFA. De, ik niet, en dan moest ik ook wel eens naar de trein brengen. Vroeger mij zei dat met de trein brengen, waar de post, had je een postafdeling. En was altijd te laat met me en er moest alleen Leiden gedrukt worden. En dan ik tekende teken heel vaak koppen. Maar eh, toen ik televisie ging maken, ook titels, helemaal samen met hem gemaakt, hoop ho, alleen ho. ook. In een hele rare stijl, en die kan je nog zien. Piet Schreuders heeft die er allemaal verwerkt in die CD's, allemaal, met boekjes erbij.
1: Ja, ik heb Piet Schreuders een keer via Twitter gevraagd of hij Wim Wandel kende, maar we kenden hem niet. Nee, nee. Ik vroeg het ook aan, uh, hoe heet die, Barend Nee, Vijf. Uh, hey, ja. die, die wist het ook niet, maar die heeft nee. waarschijnlijk niet met hem samengewerkt. Nee, nee. Gewerkt. nee. 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 Want Wim weet...
3: Uh... Oh nee, Wim niet. Nee, die wist het niet. Ik, ik ging gewoon naar de televisie. Ja. En ik vond die titels altijd zo lelijk. Dat ging ik zelf maken. Oh, dat, ja. Ze maakten een titel dat een grafische afdeling. Die titels maakten. Maar die... Dat vond niet mooi. Dat gaan we zelf maken. Dat was ook uh, bijzonder.
1: En dat deed je dan maar, ook en, op de studio toen, van en Wim.
3: Toen wij, uh, 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 in die tijd, in 67 was dat toen al. Ja,
1: ja 66 Christo, 67 Eldrijden. Ja, Brado. maar daarvoor
3: echt vanaf 62, zo, jarenlang ja. ben ik bij. Maar, maar ik deed ook allemaal wegbrengen, dingen wegbrengen. En uh, overleggen met die uh, fotocenters en weet ik wat.
2: Laat yeah.
3: hij vaak schulden of zoiets, weet je wel, en dan liet hij het bij, dan ben uh, je overhalen, want dan is het bang dat hij... <laughs> ja, ah. Ja. Uh. Ik weet nog goed dat ik 1000 Duizend kwijt was. was jij? Ik kwijt, hè. Oh. O? Oh. Had hij ergens gekregen en betaald gekregen. Ik was nergens weet je. Ik ben helemaal paniek geweest. Ja, dat is toch, uh, hij was toch helemaal freelance.
1: Ja, want hij deed met uh,
3: andere. Hij deed uh, die krant ook weer, die uh, uh, zakenkrant ook. die. Intermediair? Ja. Die heb je ook allemaal en, ja, en die weet hij heel goed.
1: En hij had met uh, André van Leer Design Partners. Oh ja. Oh, heb je die plaats? Ja. Maken.
3: Ja, dat was zo mooi. Moet kijken. Dit heb ik er helemaal bij gemaakt, die tekeningen. Oh ah, ja. En, en al die fouten, want het zet van binnen. Maar is dit worden. nou zo gedrukt of is dit... Dit is zo gedrukt. Oh, met ik dacht... Met al die fouten erin. Nee, we kregen het. Ja? Veel te laat, echt wel. Het was allemaal krap op de haren. maar die moest gedrukt en die paard moest uitkomen en ik het allemaal. En er moesten helemaal, ja, er zat allemaal fout in. Ja, maar toch maar druk. ze. Nou, dat kan niet, want het zit een fout in. Het moet, op, moet opnieuw gezet worden. Maar ik dacht weet je wat, we gaan zetten het er heel mooi in met rode dingen. En dan doe je het zomaar.
1: Oh, die manier. Dat opzet.
3: Dat kan je gewoon drukken. Ja, want
1: dit zit dan ook overal op. Single record en Ja, uh, ja. Play. ja. Ja, en dit heeft hij dan voor mijn vader erop gezet. Nico, voor je verjaardag in 1881.
3: Maar wat hier ook in zit, zag ik net... Kijk, je maakt dus ook ook gewoon, weet je, een beetje illustratief, zeker. Kijk, de
1: foto die hierop staat, zit hier ook in. Maar dat zat niet bij alles erin, denk ik. En wie zijn dit? Dat
3: weet ik niet. Hè? Dat weet ik niet. Misschien hebben we gewoon een rare foto erbij gedaan. Want dat is dit. Maar dit vond hij ook weer leuk hoor, gefouten erin. En uh, kijk, en zo streep er heen, weet je wel, uh, ja. En dit, kijk, hij staat helemaal te stippelen zo.
1: Ah ja, dat is natuurlijk allemaal handwerk, ja. Ja, ja dit is
3: 1981, de bussy Draw. Uh, dat orgel is die in het Ik ook. <laughs> oh, wat leuk om terug te zien. Oh, zo'n plaat is dat, hè? Ja. En die zit ook in de verzameling van Stedelijk nu. Ja, zag ik. Om je kijken dingen en dat je dat dan gewoon zo laat drukken. Maar die, die, die drukkerij, die vond het echt vreselijk. Ja, maar jullie hadden het niet op tijd af, je hebt oh, heel lang over gedaan. En toen kon er niet meer op tijd gedrukt worden. Dus dat is dat, je ja, want uh, dacht... dat soort dingen vond Wim ook leuk. Ja, vond nou, ik vaak hoor, Idioten. dingen. En hij merkte ook als ik daar een applaus voor kreeg, ja, dat vond dat, hij dat, 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 dat leerde van mij. Maar ik heb van hem al altijd oh, dat wat ik eigenlijk op de kunstwijnbeest gevolgen leren, ja, maar ik heb ook heel erg van letters hoor. En, en uh, nog steeds, ik kijk altijd naar hoe iets beletterd is en, 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 ja, dat, dat leer je nooit nou. Ik heb hier de
1: drie LP's van uh, Chef van Hoekhol.
3: Ja, waar, uh, die maakten we echt samen, Ze zetten gewoon ja. op, allebei onze namen op hè? Uh, die hebben we ook wel als apart...
1: Kofferdesign Wim Wandel. Oh. En geschreven en geproduceerd door Wim T. Schippers en ja. Maar wat nou heel leuk is, en dat vond ik toen heel gek. Mijn vader kreeg die LP's van Wim. En moet je nou luisteren wat chef van Oekel dus zegt: wat een afgrijzelijke hoes, welke gevlimte ontwerpen,
3: kunnen zoiets
1: aan te komen. En dan was ik natuurlijk toch wel een beetje beledigd, want het was mijn oom.
3: <laughs> ja, maar je had je en... gaat, je, niet in. Het uh, maar... gaat dat 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 humoristisch bedoeld was. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik was in uh, 80, ik was uh,
1: 13 of zo, 12. Maar hij vond dat ook wel leuk. En had jij dan die teksten voor Chef van Hoeken geschreven? Dat ik schreef dat...
3: alles. Ik maar, heb maar hier de... ook nog staan
1: Dragonfly. Dat is ook een oh, LP, ja. Celestial Dreams, Desert ja, of Elmen.
3: En van vragen ook met boeken.
1: En een affiche voor het boekenbal in 1967. Oh ja, het boekenbal een keer
3: helemaal. Met lichtgeen, ook fluoriseren. Oh ja, verdomd. Nee, en toen, uh, toen op een gegeven moment... Ik ben overal uitgedommerd, zoals je zei. Ik ben wel uit school. Toen we de televisie met Hoepla hebben we hem ook uitgegooid en later weer teruggevraagd. Maar toen we uit gegooid werden, toen kregen wij belangstelling uit de WDR in Duitsland. En we hebben binnen en ik ook een heleboel titels voor. Dat had hij gezegd. Een, een, een jeugdprogramma, een BAF heette dat, ze hebben we een logo voor ontworpen. Maar toen hebben we een heleboel programma's voor Duitsland gemaakt, daar maakten we ook weer titels voor. Maar ik weet nog goed dat ik was. Echt moesten ze weggebracht worden. Ik huurde dan een auto, want ik heb mijn eigen auto in de barak Ik weet nog dat ik, uh, ging hij boven slapen. Hij deed heel vaak, helemaal klaar om iets te maken. En hij zei, ja, we gaan, niet, we gaan eerst nog even drinken. Ja. En dat liep dan uit. en Ja, dan moet ook eten, je moet ook eten. Je moet ja. altijd goed eten, zeggen Nou, en dat kon niet meer werken. Maar eentje nog dat af te maken, allemaal. Hé, doorgewerkt en dan ging met een huurauto. Je bracht het tijd weg, helemaal En ik weet nog dat ik werd uitgewerkt, ik rookte nog in die tijd. En ik kwam daar heel doodmoe aan om de tijd te brengen. En ik liep zo'n studio binnen, want het ging in Amsterdam heel, heel makkelijk. Ik kende al die lippen. Maar ik liep daar naar binnen en dan had ik had een sigaretje. nu jullie is trouwrond verboten! dit dingen allemaal zo'n grote duis. Dat heb ik ook nooit vergeten.
1: Dan reed je helemaal naar Duitsland? Ja. en al. bij Keulen. Zo.
3: Of in Keulen, dat weet je wel. goed. Ja. Maar hij, hij kon niet op tijd leveren. En heeft ook een beetje met drank te maken natuurlijk, maar ja, ja, of, of, ja maar die, dat kwam ook weer omdat hij niet te tijd van aflevering niet drinkt, kan je ook zeggen.
1: Meteen,
3: hè? Dat hij ging drinken omdat hij het niet op tijd had. Ja, 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 ze verdriet verdriet. Ik heb ook veel gedronken, maar ik zag het er wel altijd. Rijp de groei die komt komen staan en dan kwam ik wel weer. De volgende ochtend gewoon fris op. De zet, spelen. Ja. ja dat moet. Oh, dat, oh, wat ik in mij leuk vond, dat ik altijd. Als er iets in je komt, dan als er iets fout gaat, moet je het erger maken. Dan moet je niet proberen, en, want dan kan je altijd zien dat het niet goed gelukt is. Dan moet, je zien, dan moet je het zo maken dat het eruit ziet alsof het de bedoeling was. Nou, het is eigenlijk niet dit, met die foutjes erin. Dat is ook raadselachtig.
1: En daar kon hij wel tegen. Dus ja. en ik, ik
3: vond het ook leuk dat die man heel iets zegt dat hij dit zit te lezen. Gewoon. <laughs> maar dat soort
1: tekeningen maakte hij Ja, ik
3: illustreerde vroeger wel. Niet zoveel, maar dat moet je ook bijhouden. Dat is ook een routine, hè? En
1: doe je dat nu ook nog illustreren? Of waar maak je kunst mee? Met wat voor materiaal?
3: alle soorten materiaal. Er zijn eigenlijk altijd constructies die ik maak nu. Met
1: restmateriaal
3: of nieuw materiaal? Nee, ook dingen. Ik vind veel op straat over. Maar ook helemaal nieuw gemaakt. Het ziet er altijd brandnieuw uit. Dat is de hele keer. dat tegen gezegd. Het is zo gek. We hebben dingen van je uit. Uh, De jaren tachtig ook zo en die zien er als nieuw uit. We hebben het zo vaak wel een moderne kunstenaar van, dat er een beetje af, dat helemaal bijgehouden moet worden. Maar ik heb, allemaal, ik heb altijd een mooi ophangsysteem, daar heb ik toch ook wel een beetje van Wim ook geleerd. Dat je het helemaal goed moet aanbieden en dit en dat. Nou, het was wel heerlijk, ik kon, uh, hij wist precies dat voor hij maakt wat voor hij maakte ook als stietjes. Wist hij wat ik wou, weet je wel. Of kan je dit maken, je weet wel. Weet je wel. Ja, voelde elkaar goed aan. Ja, ja. 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 Nee, maar nee, het is goed wat ik wou. Ja. Want ik moest altijd wel, ik moest wel mijn zin krijgen. Ja, ja, ja.
1: <laughs> nou, ik zit in de keuken bij Janna Loontjes. En daar uh, mag ik komen om over Wim te praten. En hoe kom ik daar nu weer? Ik uh, kwam op Google, was ik natuurlijk Wim aan het zoeken. En dan kom ik een boek tegen. En daar staat in... En ook Wim, een drankorgel. Maar je moet toegeven, hij was een getalenteerd ontwerper. En dan denk ik, wie is dit, wie, wie, hoe kan dit? En wie is Janna? Nou, dat ga ik nu vragen. Hallo hey. Janna, dank Hi. dat ik bij jou op bezoek mag zijn. En dit is jouw boek, Wie Weet, dat heb je uitgegeven in 2018, hè?
4: Uh, ja, volgens mij wel. Ja, ik vergeet die data altijd. Ja, ja. Je, hebt, je hebt al uh, 10,
1: 12 boeken ja, uitgegeven. precies. Er stond een bladzijde op Google en zo kwam ik erachter. Ja, toen dacht ik, nou, dan moet ik wel even weten hoe Zee... jij Wim nou kent.
4: Zijn hele naam staat erin, hè? Wim Wandel. En Kermichelt wordt erin genoemd. Maar Kermichelt was met mij aan de bar blijven zitten met mij en Wim Wandel. Nou ja, goed, dat gaat nog even door. Dat is een beschrijving van het café uh, dat Kerk heette. Dat was de grap van, hè... Waar, waar is je man? Hij is naar de kerk. Oh. <laughs> Dat café, daar zaten dus. Uh, daar zat Wim Wandel vaak uh, met Kermichel, Tuschka Meising en um, um, Simon Vinken ook was er ook. wel Dus allemaal bekende schrijvers en uh, opiniemakers en, en hij dus ook als ontwerper. Um, ja, hoe ken ik hem? Ik was in, uh, 1993, kwam in 1993 in Amsterdam wonen als student... En toen zocht ik een kamer en toen kwam ik eerst bij een uh, bevriende kunstenares via mijn moeder. Uh, mocht ik eigenlijk in haar huis wonen, maar goed, zij had eigenlijk niet een extra kamer. Dus ik logeerde toen gewoon bij haar en dat was Mirapi. En Mirapi is ook schrijfster en zij, en beeldkunstenaar, kunstenaar, zij kende Wim. En zij heeft mij toen meegenomen naar Wim. En uh, ja, toen kon ik gelijk de volgende dag bij hem intrekken. Uh, ja, dat was eigenlijk de enige kamer die ook een beetje netjes was. Er was uh, waar je überhaupt in kon, zeg maar, zonder spullen te verschuiven. Op de Vijzelstraat. Op de Vijzelstraat, precies. Ja. Dat was een prachtig pand, Vijzelstraat 111. En hij had daar eigenlijk drie verdiepingen. Oh, drie zelfs? Ja, 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 want hij woonde dan op de, ik weet niet, de tweede verdieping. Je ging eerst zo'n hele steile trap op, voorbij twee verdiepingen die een andere ingang hadden. Dan ging zijn woning in, daarboven zat een verdieping met zijn slaapkamer en dus mijn kamer. Ik had dus een grote kamer die uitkeek op de Vijzelstraat met ook het hoekerkertje. Ah, ja, Erkertje. Had jij mooi. dat beeld voor het raam, die Maria? Uh, nee, nee, nee. Die, die, die Maria die stond bij hem in de huiskamer. Ah. Ja. En daarboven had hij dus nog een gigantische zolder. Wat eigenlijk, ja, ook gewoon zo groot was als een appartement. En heel hoog ook. Was een geschitterende zolder. En nog een dakterras erbovenop. Maar het stond dus helemaal vol met spullen. Um, Wim die kon niks wegdoen. Hij kon nog geen krant wegdoen. Oh jee. Dus stapels kranten lagen overal. En hij was ook een soort verzamelaar. Hij. Hij nam ook van alles altijd mee van de straat. Ook een keer weet je wel. Want dan kwam ik binnen en lag bijna, kon je bijna de trap niet meer op, omdat er een enorme rol tapijt over de trap heen lag, opgerold. Ja, die rol die was dan op straat had je zien liggen, dacht hij. Ja, maar misschien kan ik dat nog wel gebruiken. Dat sleept hij nu dan helemaal mee. Dat is echt typisch Wim. Ja. Heel erg grappig ook. En ook vrij onmogelijk.
1: Misschien dus zijn ze
4: Zeeuwse zuinigheid. Ja, het zou kunnen, ja, zou kunnen. Maar je weet maar
1: nooit wat je er nog mee kan.
4: Ah, hij vroeg me altijd wel van... nou, kun je niet meehelpen, mee dan gaan we wat sorteren. Nou, dus ik, ik deed dat dan. Dan vroeg ik, nou, hè, dus laten we beginnen bij die kranten. Die hoef je niet allemaal te bewaren. En dan per stuk ging hij door. Hé, hey, nee, nee, dit wil ik misschien nog, toch nog wel eens lezen. <lacht> maar goed, zo kwam ik dus uh, als student bij hem te wonen. En ik raakte eigenlijk min of meer met hem bevriend. Het maakte eigenlijk niet uit wat voor leeftijd je had, hè. Want... Het was ook niet zo dat er een soort vader-dochter situatie ontstond. Hij was helemaal niet vaderlijk. Hij was meer, ja, we waren gewoon echt gelijken. En ik weet ook nog wel dat de eerste dag toen ik daar aankwam en mijn kamer wat ging opruimen, toen was ik nog wat verlegen en toen zei hij tegen mij, ja, en, en niet zo opgeprikt, hè. Dus hij wilde wel, je moest wel meteen gewoon ontspannen en open en... Um... Maar ja, bij... heel gastvrij ook. Hè? Oh, heel erg gastvrij. Ook eh, al mijn vrienden mochten hem enorm. En sommigen bleven ook bij hem slapen. Hè, op de bank. Of, je kon daar altijd terecht. Het was echt uh, ja, bijzonder gastvrij. Uh, ja, het was ook alsof ik dus eigenlijk in een soort studentenhuis woonde. Alleen was hij dan, uh, ik weet niet hoeveel ouder. 40 jaar ouder of zo. Uh, hij was dan in de 60 toen ik daar woonde. Ja,
1: hij is 44 jaar ouder volgens mij.
4: ja. Ja, en soms kwam ik ook thuis en dan, dan uh, ging ik koken. En we, we aten dus meestal samen, dus inderdaad als in zo'n studentenhuis. En uh, als hij er dan niet was, dan zat hij meestal in kerk <laughs> in het café. En dan liep ik altijd even naar buiten, want kerk zat dus een aantal, aantal deuren verderop in de straat. En de barman wist al dat ik dan voor Wim kwam en als ik door het raam keek wenkte hij naar mij hè, van hij zit achterin of nee, hij is hier niet. Dus ik voelde me af en toe een beetje de moeder bijna van deze man.
0: Ja. Maar
4: goed. Maar toen ik mijn boek Wie Weet ging schrijven... dat gaat ook over de protestmars na de aanslag op Charlie Hebdo. En die ging door de Vijzelstraat. En ik schrijf dat verhaal vanuit negen verschillende perspectieven... En toen dacht ik ineens, het is ook heel mooi als er iemand vanuit een woning uitkijkt op die protestmars. En zo kwam ik erbij om die woning eigenlijk te gebruiken. En toen heb ik eigenlijk Wim Wandel meer of meer als personage opgevoerd in het boek. Ik noem hem Bertrand. Wel anders hoor, met een andere familie. En, maar toch, er zitten wel heel veel eigenschappen van hem in Bertrand. En... Ja, ik, ik zag het net. Ik las nog even... Op internet is dus nog steeds dat mm -hmm. stukje. En toen ging ik iets
1: hoger kijken, want er staan gewoon een paar bladzijden. En toen denk ik, Bertrand staat hier wel, maar dit lijkt wel
4: het huis van Wim. Dus ja.
1: ik herkende het wel in je beschrijving. Ja,
4: ja. en de meeste mensen, die, ook mijn vrienden die hem hebben gekend, die herkennen het ook. Maar omdat ik hem dus niet naar hem had vernoemd, dacht ik, nou, ik wil toch wel een verwijzing echt naar hem. Dus toen, dan laat ik hem dus als personage... Ook nog over Wim, de echte Wim Wandel spreken. Dus zo zit er een soort gelaagdheid in. van Dat het naar Wim Wandel uh, ja. verwijst. Op hem, of op hem gebaseerd is. Ja.
1: De getalenteerde kroegloper. Uh, de getalenteerde ontwerper in de kroeg.
4: <laughs> ook een heel getalenteerde kroegloper. Ja, dat is waar. Zeker.
1: Ja, bij Kerk. Maar uh, er ligt hier nog iets. Hij heeft ook een boekje voor jou... Uh... Ontworpen. Ja, Een gedichtbundel.
4: Ja, mijn eerste dichtbundel uh, is dus, uh, heet spectroscoop. En ik had toen ik bij hem woonde, en nog, ja, toen schreef ik ook al wel gedichten hoor, maar ik dacht nog helemaal niet dat ik echt schrijver zou worden. Toen uh, zei hij altijd van, nou, ik ga jouw eerste boekje ontwerpen. En dat idee dat bleef. En toen ik dus, ja, het was al bijna tien jaar nadat ik bij hem had gewoond, we bleven contact houden. We bleven gewoon af en toe afspreken. En dan ging we een biertje drinken en dan praten we bij. En het was altijd heel erg leuk. Hij bleef ook maar zeggen: Van kom, laten we dat boekje maken. En uh, hij was bevriend, bevriend met Wim Simons van de Beuk. En toen had hij met hem gesproken en mijn werk laten lezen. En zo kwam het boek er. En ik heb dus ook een gedicht toen. ...voor hem geschreven wat ik erin heb opgenomen.
0: Oh, dat
1: is mooi. Ja. Het is trouwens een, een knalroze, wat is dit? Ja, of paars, paars of synaam of zo, of noem je het? Ja,
4: ik weet het niet. Ja. Een
1: boekje met een beetje, toch nog wel jaren zestig... Uh...
4: Totaal jaren zestig ontwerp. <laughs> ja. Zeker, zeker. Het is ook echt helemaal Wim Wandel stijl. En er staat voor Wim Wandel wil jij het gedicht voordragen. Het heet De Ontwerper. Uit zijn gebaren groeien kastelen waarop de wereld rust... Wapperend met zijn handen, allemaal onzin, het kan me niet schelen, worden zij ook weer uitgewist. Daar wandelt hij en zonder stil te staan verspreidt hij platte gronden, rood en gelaagd als ideeën voor morgen. Die op de groene zee van ijver een nieuw begin uitmonden, daar waar melancholie nog zin nog zwaartekracht heeft... Waar tussen wensen en grappen de melkweg zich spant. En de ragfijne draden waaraan zijn aardbol hangt. Zo wijts en blauw zijn. Dat al het stof eraan kleeft. Dat buiten vandaag en gisteren zweeft. Mooi. <laughs> Dank je. Dat, dat
1: had jij dus willen voordragen op zijn uh, overlijden.
4: Ja, dat had ik hem beloofd. Hij zei, als ik als ik doodga, dan moet je dat op mijn begrafenis deze. Maar dat kwam er dus niet van, omdat hij uh, uh, ja, overleed en ik dat pas een paar weken later hoorde. Het wel heel pijnlijk.
1: Nou, dan heb je dat nu alsnog postuum voor hem gedaan.
4: Inderdaad, dat is wel
1: erg mooi. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dankjewel. Door de gesprekken die ik voerde en wat ik online heb gevonden, heb ik het œuvre van Wim Wandel bij elkaar gesprokkeld. De verdwenen stukken van de veiling van zijn nalatenschap zijn nog niet boven water. Maar wel heb ik ontdekt dat hij dus is begonnen op de Regulus Dwarsstraat nummer 91. En dat uitgever Thomas Rapp bij hem is gestart. Het pand staat er nog. Het kappertje is weg. Er zit nu een tattoo shop. Beetje bij beetje heb ik het atelier van de herinnering van Wim Wandel in beeld gebracht. Wie weet vind ik nog meer. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via @hetateliervan.